0: 大家好，欢迎大家来到最新一期的《Top of Japan》播客，我是今天的主播瑞秋。今天和我一起录制的还有我们的老朋友钱德勒和妮子，请大家跟听众们打个招呼吧
1: 。你好，我是钱德勒
2: 。Hello， 大家好，我是妮子
0: 。那在今天的节目正式开始之前呢，我们先预告一下，我们会在本期节目的最后把。上一期节目的三个幸运听众抽奖给，呃，公布。所以呢，如果是上一期给我们留言的朋友，请一定记得听到最后，看看有没有你的这个幸运儿的幸运奖品。对，然后我们是首次在播客里面送出了我们的呃第一版的周边，然后也可以请大家期待一下。今天我们要聊的是一个很有独特性的。旅行度假酒店集团星野集团，那星野呢？相信很多听众朋友们也听说过，或者是住过他们家的酒店。那就想问问妮子，你有没有去呃住过一些星野集团下面的酒店？有没有感觉哪一家是比较给你留下印象深刻的、嗯？我住的不算多，也就是有耳闻，主要也是因为贵嘛。就是住了京都岚
2: 山的那个红心诺雅。红星诺亚，我只住过这个，然后其他的可能有帮小伙伴去预定过，然后可能看了一些介绍之类的，呃，但是没有实际自己去住。还有就是今年去北海道的时候住的温泉酒店系列那个“界”的品牌的一个酒店，然后嗯，在东京有住过他们更城市旅行观光的那个 “omo” 的这个系列，大概是这三个。其实每个也就体验了一个地方，嗯，但是留下来的印象是，呃，他们中间有一些里面摆的东西，呃，比如说他们的那个包袱夫、风旅夫是有连续的，但是其他的就，嗯，不是很能看得出来他们是一个集团或什么的那个标志啊。当然，他每个房间里面会放一本小册子给你种草，就是他们整个。嗯，星野集团下面的各种各样的酒店会有一本小册子放在每个房间里面，那个是是让我觉得有连续感的。嗯，然后我我现在特别期待的是，他们现在一共是八家红西诺亚嘛，然后第九家是预定在2026年春天要开业的奈良监狱红西诺亚，就是把奈良以前的那个监狱改成了一个酒店。我就很好奇，非常有猎奇的心态，想知道这个东西会变成什么样子。你、wow. 光看那个，呃 ，image 就是那个印象图，就是做的那个效果图的话，它的那个监狱的呃设计的样子，其实跟《北海道王走》的那个有点像，它就是那种放射性长廊，就一条一条这样伸出去的。所以我就好奇好奇，然后二六年啊春天预定开业，就很想去住住看
1: ，嗯。他们能提前三年就开始。开放预定啊，还是,只是没有？呃呃，确定二六年开业？对
2: ，他是预计他们会在那个时候开业，不能预定的。嗯
1: ，呃，我我我觉得应该是这样，就是其实你刚才在说你住的这个酒店的时候，你提到红星诺亚，啊、呃，可能很多人就包括我身边的朋友也会问我，就星野跟红星诺亚什么关系？因为。其实感觉鸿鑫诺亚这个名字好像比星野有些对有些人可能还要更啊、呃、知名一些，然、oh. 后、呃、因为对日本整个酒店或者说对日式旅馆感兴趣的人一定会听过星野和鸿鑫诺亚这个牌子嘛，呃， mm. 其实鸿鑫诺亚是星野的呃子品牌，然后也是知名度最高的一个子品牌。对，包括这个名字读起来也会比较顺嘴，所以我觉得这是可能大家会记住它的原因。然后、嗯、呃，整个星野其实旗下有啊、呃、五个酒店的品呃子品牌，然后红心龙雅是其中之一。然后它目前在运营的有六十家酒店，超过六十家酒店，然后是在整个日本的多家行业有一个比较特别的一个领先的地位，就是它既是领先，但它又啊、呃、比较特别。然后你单说它的酒店的数量，其实六十家。呃，在全球各种酒店集团里面，算是非常小的规模，对。但是，在考虑到它每一个酒店的设计，或者它整个酒店的这个风格，呃，有很强的独特性，所以它又呃，在这种风格里面确实是很领先的。然后，在整个星野里面，它呃的建筑设计包括它的服务评级，还有它整个星野传递的这个文化，呃，它在各个方面，大奖小奖都拿了非常非常多。然后。比如说在一三年的时候，冲绳的竹富岛的红星诺亚就，啊、呃、登上了康奈纳市 Traveler 的热门榜单，就是那个 Hot List， 是康奈纳市旅游最重要的一个榜单，啊、呃，它中文版叫月游吧。然后从那之后，它就每年各种拿奖，然后包括米其林酒店的推荐，然后包括运通的那本的旅游杂志的，呃、全球酒店的500选，啊、呃，就反正是很多奖都。连连续的拿，就拿到说，好像现在很多的酒店的奖，如果不颁给豪轩诺亚，不颁给星野，就好像这个奖啊不是很有品位一样啊，就是就这么一说啊。然后今年可能也会入选《蓝魔评测》的 Editors p e a k Hotel 这个酒店的榜单，我们最近正在呃热烈的内部评选之中
2: 。那为什么我们会在这个时候聊兴业集团？嗯、呃，就是 T O J 的话，近期会制作一些关于旅游旅行。的专题，嗯，就是一个叫旅行记专题吧，姑且怎么叫？对，因为最近有很多我们的听友都开始陆续前往日本旅行了，然后群里面也会有很多讨论嘛，听友群里就是说到去日本旅行的很多嗯、呃、非常实际的问题啊、嗯，然后包括一些推荐啊等等啊这样子的，就发现大家都开始去了，然后红叶季的话也近在眼前啊、哦，马上十一月份就来了，北京好像已经有些地方那个山上叶子已经红了。嗯，对。那之前我们那个七月底八月的时候，嗯、我们也去了这个富基 Rock， 开启了咱们 TOJ 的呃听友旅行这样子一个事儿嘛。所以就回来之后也还会有一些想关于旅行的这个方向的分享的内容，所以就想说做一个旅行记，可能内容不不限于说。酒店啊，然后行程啊，或者是一些目的地啊、呃，甚至美食啊这样子的一些呃内容，嗯，所以呢，就这个星野集团的这期想作为我们 T O J 旅行记专题系列的一个先导片啊，来聊一聊那这个呃非常有魅力或者是让大家很好奇的这个星野品牌。刚刚就是前头说到说红西诺亚跟星野物什么关系对吧？跟星野什么关系？就是红西诺亚。这个“红心诺亚”的日语发音写成汉字其实就是“星野屋”，或者是叫“星星”的房子都可以，就是有一个小的这个双关在里面啊、哦。那直译成中文的音译就变成“红心诺亚”了。一个小知识，嗯
0: 嗯,<笑>嗯，有点像那个鸟屋和素餐啊，对对对，有一点像。嗯嗯，这个故事告诉我们还是要学好语言语言。嗯，那接下来我们就聊聊星野的历史好了。星野呢？他其实是，呃，一开始他其实是一个家族企业，他这个家族就是星野家族，呃，在一八八几年的时候，这个因为日本的这个门户刚刚被打开，然后西方的这个传教士就开始来到了这个日本，然后当时我看到就是啊。呃日本有一个就是传教士是一个加拿大人，然后加拿大它本身就是非常就是比较冷的一个地区，然后他这个加拿大的传教士来到日本之后，就开始寻找一些避暑的圣地。寻找着寻找，他就寻找到了清景泽。他觉得清景泽是一个，呃，非常舒适的一个地方。然后就在清景泽这个地方掀起了一股这个盖别墅度假的一个风潮。然后在这一时期呢，星野家族就在呃清景泽这个地区开始了创业。刚开始是做这个纺织业起家，后来呢就开始第二代的他们这个家主就开始买地。买地之后，哇哇哇，发现这个地方有温泉，然后他们就开始做了这个家族旅馆。这个其实就是相当于是一个星野温泉旅馆的一个雏形。然后他们就在一九一四年的时候开始第一次就是正式的这个星野温泉旅馆开业，就在一九一四年。然后来呢，就开始啊、呃，慢慢的发展壮大。就是看他们的这个历史，其实觉得他们真的尝试了很多啊。呃好复杂的业务，就比如说这个，呃，因为觉得电力太贵，开始自己发明自己的这个小型的发电站。这个跨界就是着实是没有想到的
2: 。对他们家主自己去发明的，然后真的开了一个发电站
0: 。对，然后这个发电站应该是现在还在就是运营，然后呃到了。一九五一年的时候，他们正式成立了这个兴业温泉有限公司。后来呢，因为青井泽这个地方本身它就是有有这个度假的属性，又慢慢的开始去做了这个西式婚礼的业务，嗯、又创建了青井泽高原教会。这个跨界真的是好夸张啊！就是就是属于是就是完全没有没有没有想到，但是又非常的有联系，就是和他的这个。对，又一脉相承。
2: 传教士过来开拓的这个避暑胜地，在这个上面开了教会，是吗？对
0: ,对对。然后，呃，后面呢，他们又做了一些另外的一些一个跨界，就是他们做了这个，因为金锦泽被列为了国家野生鸟类森林的这么一个保护的一个地方，他们又开始去，呃，就是惯行这种人与自然共生的原则，做了很多这种环保的这个这个项目，这个也是。有点像，也也是没想到的，但是也也非常的合理，就是，呃，可能是那段时间就是经历了一些的这个开荒开荒扩土之后，慢慢的意识到了环境保护的重要性和这个呃互利互相互利的一个感觉，又开始去做了这样的一些事情。然后到了一九九一年的时候，也就是现在星野的这个主理人星野加路。他是他的，已经是他的第五代了，正式的开始接手了星野的这个酒店的项目，才可以开始说是进入了一个比较现代的新的一个篇章。就是我们后面也会多次提到星野嘉露这个人，包括他背后的一些小故事，还是非常有趣的。然后到了一九九五年之后，星野温泉就是由此改名成为了现在大家所熟悉的星野集团，这就是他们大概的一个。发展的脉络，嗯，对
2: 。然后到九五年这段时间，其实就是听友们可能也能联想出来了，就是日本这个泡沫经济的事儿。对这段时间，呃，在泡沫经济时期嘛，这种大量的资本涌到酒店行业，所以其实现在我们看到很多在呃滑雪的、温泉的那些度假地，有很看起来很老的那种，呃，很大的高楼的这种呃酒店。很多都是那个时间留下来的，就是那个时候去开发建造的，嗯，那么这个期间呢，一开始就是蓬勃发展了，到后来就直接泡沫破裂之后，有很多也经营不下去什么的，这个就后话，在后面的这个关于星野的内容里面会有详细的这个说明，但就到这儿，其实大家会知道说星野温泉在之前很长一段时间，从他们一九一四年创业到，嗯、呃，就是现在第五代这个星野家撸。呃，加入的时间里面，八十年间都是一间属于清景泽的小的家族型温泉旅馆，而不是一个非常大规模酒店业，这个概念就跟我们现在认识当中的这个星业集团真的是差很多，嗯。但是到这儿的话呢，改变发生就源自于二零零一年的时候，有这种资产公司上门。来请这个新野加入新野家的人去接手一个负资产的这个度假酒店，就是前面说的泡沫经济时期留下来的这个经营不下去的这些呃酒店，嗯，然后就星野就是从这儿嗯开始从清井泽走出去的。二零零一年的时候接手了这个负债已经达到了一百四十七亿的山梨县的一个度假酒店，然后三年的时间将这个赤字转正。也算是一炮走红啊，就变成了一个，呃，不良资产这个拯救者的这么一个身份，所以心也是从这个时候开始，让更多的人知道，然后也去打磨自己的这种管理手段的。这段时间为什么会呃出现很多的这种呃怎么说呢，就是。酒店说破产干不下去了，也是因为他们以前这种酒店开发的方式是，呃，非常重资产的。他是买地，然后重新在上面盖楼，大兴土木，然后把这个回收周期拉在了十五年以上，就是十五年起。然后一旦你这个出现一些这种经济危机类的事情的时候，其实是对他们震荡非常大，开也不是，不开也不是，它。就是倒闭的话，他之前投资的这些东西就真的是收不回来。但是你如果持续运营的话，经济不景气，度假是非常容易被砍掉的事儿。就是第一个，它不是刚需，
1: 消费消费升级升级类的，
2: 对，就不需要嘛，然后大家就没有人去了，你工作都没有了，怎么可能还去度假呢？嗯、对，所以这种很多的呃。投资这种方式的酒店就会在这个时候倒闭，然后这个其实，嗯、呃，后面也会聊到星野的做法是怎么让他们可以在这种乱世里边生存下来的，嗯，然后同时这一段九一年到零一年这个十年间呢，各种国际大品牌的酒店，比如说什么四季啊、百悦啊、威斯汀啊这种高端的连锁酒店也开始进入日本了，也相当于很聪明，在这时候他们是进来抄底的。我接手了物业，就能用我的品牌接着干了，对吧？嗯，所以说这些日本本土旅馆类的真的是呃属于一个腹背受敌的状态，嗯，自己这边可能回收不过来，然后客人又减少，然后还有这种海外的这种比较成熟的有品牌的资本进来，就是那个管理公司进来跟大家抢市场，嗯，反而是信业集团在这段时间是一个韬光养晦啊、哦，就是他没有轻易的出手去扩张，所以。新野家族那个时候，就是觉得那种非常重资产的开发模式是，嗯，非常的高风险的，很谨慎在这个方面，所以他只是在修炼内功，把自己家的这个产业很多的这个预备功夫做好，把管理的事情给呃革新好，把它从家族产业变成一个呃公司化的，然后更新的管理的这样的一个方式。所以大家看到他干得好嘛，你别人都不行，你还不错哎的这种情况，才会有刚才说，呃，遇到经营有困难的这种物业来找上门，请他们来管理的这个情况，嗯，所以后面呃， 2 0 0 6年的时候 ，NHK 有给新野加路拍一个叫做 Professional《Professional No Yugi》。这个怎么说呢？就是行家本色吧。我们翻译这个纪录片叫做……然后这个里面给他的定位的 title 就是叫做“度假村的重生承包人”。所以就可见当时他到零六年已经接了多少烂摊子了，就包括什么东北部的这个奥斯的滑雪、嗯、呃度假村，还有现在大家很知道的说新野号啊，在同麻木还有一个度假村，这个也是接手接来的。他
0: 是最佳接盘侠
2: ，对，真的是大接盘侠，嗯。
1: 这个让我想到就是，呃，其实那个那个那个年代，因为就是大家非常非常有信心嘛，就是所以就是他们敢把回报周期拉到十五年之上。但是后面泡沫爆了之后，这种回报周期很明显就是拿不回来，然后就就很很惨。其实就是让我想到疫情这几年，就是之前的几年，尤其是二零年、二一年，实际上也有很多人在日本。呃，去抄底这些呃家庭旅馆、温泉酒店，还有一些这种可能开不下去的大的度假村，我也有听到，我甚至我身边都有人去做这件事情。嗯，就是你刚才在讲这个的时候，让我想到，嗯，确实，因为它是有周期性的嘛，就是每隔一段时间，大家就是会有这个信心超过事实可能的情况。呃，一八一九年整个出境游，尤其日本那种火爆的程度，其实。哎、呃，我我现在都已经不太记得当时有多火爆了。就是我们就是，你看每周都有人在日本玩嘛，然后就大家去周末去玩，甚至就是两天也要去一趟日本玩。然后大家对日本就是整个，包括日本可能对日本人，呃，日本人可能对日本也是这种信心，这种旅行行业，至少旅行行业的信心是非对，加上奥运会嘛，所以那个时候有，对对对，奥运会啊，然后世博会啊，然后很多。就是日本接下来要举办很多事情，所以也有很多人因为在一九年、一八年去囤那个东京的奥运会的那个房子，我就反正我至少我就有认识的人在做这件事情，在二零年的时候非常的惨，就是在只关心短期利益的这种事情上，就是跌这种大跟头是,是非常非常常见的啊，因为信心的这种爆棚啊，但是其实你真的能想要获得长期的价值的话，还是要看长期。还是要在什么时候出手，什么时候去做这件事情？你刚才在讲星野的时候，我就一直在想这个事儿，就是
0: ，嗯，嗯，做
1: 短期可能啊、呃，可能当下可能会有收益，但是，你、嗯、大概率不会回回得手吧。呃，整个新野在短线上看好像是在一个错误的时机去进入这个时间，就是啊都都泡沫了，大家都不去度假了，你在这开度假村。但从长线上看，实际上他们确实就是一个抄底的行为，就是我在很低的时候去入局，然后我花的就是成本确实更低，但是我其实追求的是一个长期的回报。那这样看，我的成本确实要低非常非常多，然后我只要打出差异化来，呃，虽然大家会削减这个。度假的预算，但是这个事情终究你有一天你会重新开始回到度假，可能你也忍不了多久。就比如现在，呃，二二三年了，我们发现大家其实还是有这个度假的需求，只不过可能预算低了一些，或者说出去的频率少了一些。但你该去，你还是要去，因为我是一直坚定的认为旅行是刚需，就是你可以削减一些这个程度，但是你不可能完全取消掉这个事情。你完全取消掉的话，那你。你工作到底是为了什么呢？就是你赚那些钱，你你活着到底是为了什么呢？就是你完全如果说你的生活只是为了工作，呃，有一天你也会想明白，就是好像我的生活也不能只是为了工作。对，所以我是觉得旅行肯定还是一个嗯很刚需的一个一个一个需求。所以这样看，星也确实是在做非常长期的事情。嗯，感慨一下
2: 。但你刚刚说到，就是说抄底是一个比较明智的事儿，我觉得这事儿也是有前提的，就其实不是你一个盲目的。嗯呃，我在低位买进就一定可以说我能高位卖出的，因为正常常识来看，你接手的这个物业它已经有问题了。如果你没有那个对自己的能力的信心，或者你对这个行业的了解，你有自己的这一套手段去处理这个问题的话，嗯、你接到的也不过就是一个便宜的烂摊子
1: 。嗯、对
2: 对，所以其实总会更烂的。嗯，就是是他自己的。度假酒店行业，然后怎么运营，他有自己的信心和一套自己的这个呃打法理念了，以后他才有信心说别人做不到的事儿我能做。如果真这么容易，那个度假酒店不会变成今天这个样子，就是变成不好的这个状态，对吧？所以他其实是呃在这个里面找到了一套他的方法论。和这个非常认真的这种工作的这个方式，才能让这件事儿变好。其实也是有很大的风险的。那从他修炼内功的本事来看的话，你看他二零零五年的时候，对于自己的大本营这个青井泽进行改造，红西诺亚青井泽是在二零零五年的时候才完成的，然后是呃第一次用上了这个红西诺亚这个品牌，然后真的是一种厚积薄发，他们的这一波投资。这个项目三年就回本了，就人家的那种回收周期放到十五年，然后他的这种改造啊什么的，这个投下去三年就回本了。那可能因为是大本营啊，他的改造可能整个的一个花销没有那么的大。嗯，我觉得是他很清楚自己在做什么
0: 。我是觉得他这个整个的不光不光是抄底，包括他的这个从家族企业变成一个现代化的一个就是管理的一个企业，其实跟他的这个现在的这个董事长。星野加路这个人其实有很大的关系，因为他正好是在那个时间节点回国，然后接手了星野集团、星野的这个家族的这个事务，然后才在十几年的这么长的一个时间里面，用他的这个方法和思路去把星野变成现在这个样子。嗯、相当于星野加路他在接手星野集团的事务之后，其实推出了一系列的呃变革，包括在二零一零年的时候，星野集团提出了这个。叫做 Master b a n d 的多品牌的战略，后来在二零一一年的时候又推出了他旗下的借品牌和日语叫做 r e s o n a l e 的品牌，也是他品牌旗下的就是新的酒店的这个业务。呃，还有一个比较重要的事情，就是在二零一三年的时候，他们开始去。做的这个事情是兴业集团的房地产投资信托基金，就是相当于是一个 REITs， 然后这个这个事情也相当于是把它的这个管理和就是管理运营和资本相当于是分开了，物业的所有的这个。呃，所有权、开发权和经营权都做了分开，这个其实应该是新野家路这一步就是非常非常非常重要的一个部分，也是他在后面遭受到就是二零二零年之后新冠疫情的冲击之下，仍然运营的很稳健的非常重要的一步。
2: 对，其实他在做这个信托基金之前，就是一个资本和管理公司分开的情况。他只不过是把这部分信托基金做成瑞 e 上市了。他之前的这个基金呢，也是专门成立了一个呃投资这个公司，跟他的这个酒店运营公司是拆开的。然后投资这部分的基金本来有一点点像是私募或者是什么，就是另外去募集，呃大家共同来投的这个资金。就是到一三年的时候，他等于把这一部分募集的事情放到市场上去了。
0: 后面星野又在2018年的时候推出了城市观光的一个子品牌，叫做 Omo， 就是开始相当于进军都市了。在19年的时候又推出了 B&B 这个品牌，它主打的是青年休闲度假，就是相当于到了这一步之后，它和它旗下的这些子品牌就是完全构建成了现在的这个模式，现在的这个样子，分别是红星诺亚、借还有 r e s o n a l e Omo。以及 BEB 五个、嗯、品牌都是不同的定位，
2: 然后还有点 others， 比如我们的那个天台山家住，有一些其他的这种小的，好像就是叫什么温泉 hotel 的那种，他没有把它归到他的品牌里边，但是也是他们接手在干的。就我以前我其实不太理解，就说你一个集团公司为什么还会五个品牌之下还有 others 这种，然后看了他们的这个。捡漏和处理不良资产的历史就知道了，这也不是他们选的，就是人家都弄差不多了，然后半路那个领养的孩子。那么这些呃，刚刚瑞秋介绍的这个策略，包括他们等于说是顶层架构吧，就是说新业集团的这个呃所有权、呃、物业所有权、开发权、经营权分开的这种结构什么的，都是说到。这个现任的董事长星野加路，他的一个，你可以说是创新，或者是说他首在他的任期内的一个改革的情况嘛。然后这位董事长呢，就是嗯，个性上来说也很值得我，我是蛮敬佩的。就是看到他做的这样的一个事情，因为放到自己身上会觉得哇，真的听起来挺容易，其实很难。就是当你是被作为一个。温泉旅馆继承人这样的身份生下来的时候，他是家里面的这个长男嘛，所以生下来就被认为是要去继承家业的。就这种少当少当家的这个状态，他可以这么心平气和的跟他的员工去平等的这样子的交流，我觉得这个是非常大的涵养功夫。嗯，这边我想分享一个2022年，就是他们新野集团创业1 0零八年的。呃，庆典上面的这个新野加禄董事长的这个致辞啊，他是这么说的：“他说，虽然很难预料旅游业的具体发展方向，但我敢大胆预测，旅游业将成为主导产业，于下个世纪继续维护世界和平稳定。<笑>”然后有点点中二的效果出来了，这里啊、哦，我继续啊，嗯、啊，在这个全球化的时代，公众舆论拥有重要的影响力。以我个人己见。旅游业在某种程度上就影响公众对事物的观点及评论，嗯，简单来说，游览祖国能加深了解及认识自国历史和文化特色，而到海外访问能体验不同文化的多样性，旅游能让您接触当地人并建立友谊。我相信旅游就像魔术一样，拥有一种神奇力量，因为旅游是一个直接。极有效的途径，让我们发现外国的新奇事物及其独有文化。透过旅游，我们可以与世界各地不同种族的人们建立起来联系，互相交流以及认识对方。只有旅游业能让这个促进世界和平的梦想成真。我们的理念及承诺是多鼓励人们走访世界各地，以建立世界和平，维持社会稳定。这是我们与下个世纪的使命，就是似乎这个世界和平的理念讲得很中二，但是，哎，这时候我我这样讲会不会有点就是把自己也拔得太高了？就是我确实妮子做旅游业这个事情也是抱着这样的想法的，就是我可能没有把世界和平挂在嘴边，但是我是觉得旅游是一个能让很多人受益，嗯，从各种层面，不管你的。呃，本身或者是出于什么样的目的去进行这个旅行，你都能从中获得到非常正能量的东西。其中就是他说的这种，你当你去置身于一个你旅游的平时没有去过的陌生的环境里面的时候，你去了解了当地人、了解当地文化的这个真实的体验的时候，你的包容性就会增加的。就是你对这个地方的这个直接、真实的认识，比你还是。呃，通过一些二手信息，哪怕是看书等等的，都要直接和生动和信息量大得多。所以真的是做旅游这个事儿是，嗯，不仅是我自己觉得喜欢，我自己从中受益，我也是很希望说，呃，自己可以把这种好的一些旅行方式推广给更多人的。这个这个发心就是真的跟他讲的这个是一致很像。我觉得一个热爱旅行的人可能都是这样想
1: 。我确实觉得旅行对我最大的。帮助是他让我更包容了，呃，他确实能让我就是对很多事情的包容性、兼容度在有一个很大幅度的提升，而且在我做的所有的事情里面，旅行对我的包容性的提升是影响最大的。嗯、呃，所以我每次旅行回来，我都会觉得我的我的我的心眼儿都变大了，就是就是你看事情不会再那么狭隘，因为我们经常会因为。呃，我们现在获取信息的途径和方式虽然非常非常多，但我们现在获取的信息实际上是非常狭隘的。就是我们经常被啊、呃、这个信源去影响，我们经常会被所谓的大数据、呃、给你的个性化的定制去影响，但其实那些都只是让你的世界变得更小了。因为呃、嗯，算法知道你喜欢看什么，它大概率就会给你看你喜欢看的，而你喜欢看的东西就会越来越窄，所以你看到的世界就会越来越窄。但真正的世界不在一个屏幕里，它甚至也不在书里，呃，真正的世界是真实存在的。你想看到真实的世界，就去到世界去看，那个是真实的世界。就我我我前段时间去了一趟去了一趟埃及，呃，就是我看过大量的关于金字塔，因为我对这种玄幻的东西还是稍微有点兴趣。我看过大量的纪录片，然后。电影就大家提到金字塔怎么怎么着，但当我真正的站在金字塔面前的时候，你那个感觉是完全没有用任何的影视、书影音去替代的，就是没有任何人能跟我说到这个清楚的程度，以及跟我说金字塔的关系是位置关系是这样的。然后它看上去很小，但实际上在里面走，我走了一整天，我在里面玩了一整天，然后就就就就是晒了，就黑了好几度，但。但是他给我带来冲击，到一个月、两个月之后，现在还在冲击着我。就是我老是突然就想想到他，他让我觉得哦，这个世界真的是就是就太不一样了。一万年前、几千年前，可能这个东西就存在，但他他给你的这种，呃，感觉实际上真的是很难用一些妮子说的这种二手的信息。我觉得，呃呃，这些都是二手信息啊，就书啊、影音啊，这些都算是别人看到的他告诉你嘛。我觉得，都都跟你自己去看性质完全都不一样。所以我，我我会。我也我也坚定的认为，就是旅行一定是是刚需，就是是是不能停下来的、嗯、是不能停下来的，还是要一直就是要走出去。
2: 刚需的前提就是，如果你是想要提升自己的话，不管是提升自己的意识、敞开度、包容性，这些都是反冲突的东西，就是它是冲突的另一面，它是一个呃，让你自己变更平和、包容，然后提升意识或者对、嗯、等等。的方式，如果你是希望自己往这样的方向走的话，我觉得旅行是必需品。然后就说回到这个董事长啊，谢野加路，就是我觉得他能说出这样的话，嗯、就是你可以看出来他这个人，嗯、呃，在思考的和和在实践的东西是什么。然后关于董事长介绍他现在的这个互联网的页面的时候，会用到的标签是日本的实业家和翻译家。就是他应该翻译家对，应该也是呃翻译了很多这个著作的这样的一个状况，嗯，所以为什么会翻译呢？就是因为他作为家里面的继承人的这个身份生下来的长男，从小是接受的比较国际化的精英教育，家里其实也家境是殷实的嘛，你自己家里开旅馆这样子，然后父母从小就比较注重去培养他的这种全球视野。让他从金泽离开去东京读书，随后是在美国留学，然后还什么打冰球啊、滑雪呀、啊、等等，这些都玩。所以现在看到他的时候呢，会很容易感觉到他的国际范儿。我就记得那个。零六年的 N H K 的那个纪录片里面，他始终是穿了一个白色的 T 恤啊，也不一定白色，就反正是上班的装束是 T 恤。人家就问他说：“哎，你为啥就日本旅馆行业，你们不是都应该穿那种比较传统服装的吗？”他到哪里都是一件 T 恤。他说：“哦，我是那种就是很容易热的人，所以我觉得穿 T 恤很方便。其实看起来就是很西化，都到哪都拿一个笔记本工作。”然后是那种移动办公， 0 6年就开始了啊，把所有的这些日本很爱发名片，都是纸质的，见面都纸质的。他很早就开始这种电子化管理了，直接拿个那个数码照相机就把那个名片一拍存电脑，然后编辑好 tag 放那儿，就这样。所以他所有的这个东西都是在电脑里边，嗯。然后他是嗯、呃、87年的时候从美国就念的是康奈尔啊的这个管理的专业，然后就是回到日本的，嗯。然后那个时候回来就等于毛头小子，看家里边这种家族产业的管理，就是哪儿哪儿都不对劲，你跟这个什么先进的管理理念就差老远了。因为就是他说有一个很夸张让他印象深刻的事儿，就是差到什么程度？差到第二天该由谁去打扫房间都不知道。然后所以就变成说，哎，你是少当家没错，老爸还在嘛，对吧？然后回来了之后，就拿着一套这个，喝着洋墨水啊，来给我们上课了，然后来改造我们了，肯定是遇到很多不服嘛，就弹回来了。然后这些老老员工、老骨干跟他老爸都觉得，你这毛头小子啥也不懂，我们这都干几十年了，对吧？你上来就这不行那不行，你懂啥？所以就很不顺利。然后在这个情况下，他老爸就建议他离开，就是觉得你现在还不是回来来改革旅馆的这个时候。就你还不行，然后就又让他去呃社会中磨砺啊，然后他就去了一家美国的银行，美国就是背景的这个银行在日本，然后专门去呃管理回收那个时候投资的这种度假村的业务，因为本身他就是 cross 了嘛，就等于在这里他又获得了很多的这种金融方面的知识，就前面说到的那种他的那个顶层设计这种，我觉得跟他在这段时间的这个观察。和经历非常有关系，他可能看了很多那种重投资的项目，就特别明白这里面的风险坑在哪。嗯，也是给他建立了一些人脉说，说最后零一年的时候会有以前的同事或者是在金融圈子里面认识的人来找他说，哦，这个资产不行了，你们要不要来管？就是都是每一步都没有白走的感觉，或者说他呃不管人到哪，他充分的把这一段的经历给利用好了，所以他是直到。八七年是回国了，然后到九一年才又正式的回到了这个新野的家族企业里边去，呃，这个工作，然后进行管理，然后这个之后就是自己率先啊、呃，就是打一个样，说我要呃把这个公司变成一个家族的，变成一个公司化的这个方式，就从自己家老家的这个给他分的这种住所里面搬出来，到外面自己贷款买房去了。那么这个表率作用是什么意思呢？他后面花了十二年的时间，把跟家族有关的这些人全部都清理出来，就真正的变成了一个公司，然后集团的这样一个情况，而不是一个家族的任人唯亲的这种路子了。所以我就说他是在修炼内功嘛。九一年进去到零一年的时候，已经就是改革的差不多了。所以这时候拿山里八月的这个项目给他的时候。他才能够说，我能接得上这边的管理也 OK 了。这个是我觉得，一方面是命，一方面是运，然后这些东西都很巧妙的结合在了一起，然后变成了今天我们会看到的这个星爷的样子。有他个人的一个努力，也有他的这个时代的这个背景，也有当时的这个，嗯，他们家族或家庭给他留下来的这些资产等等的这些东西，就往这个方向发展了。董事长他的一个口头禅也特别有意思，就是 “dos de 就后面会看到，就是他有很多在现在我们看来都非常了不起的一些事情，比如说他们的一个就是叫做“魅力会议”的这么一个设定啊。这边那个瑞秋老师可以跟我们讲讲这个他们在员工管理上做的一些努力
0: 。他这个魅力会议其实有点像呃众筹新点子，然后大家一起来提建议，然后。呃，大家一起来改进。然后，但是他其实，呃，都是相当于交给是最一线的工作人员来做这样的事情。也就是说，把大家召集在一起，去让一线的员工来提改进的意见。把这个，他就认为说，动员大家最好的方式就是把这些事情通通交给这些一线的员工。他们每年会举办四次这样的魅力会议，然后每一次会议都会收到。差不多一千个新的想法和意见，然后并且他的这个落地执行的这个比例非常的高，就是每年大概都会有四百多个，将近一半的这个新的想法被实现被落地，这个其实是，呃，相当于完成度是非常高的一个事情。通过这样的方式去让员工自己。也能得到一些很很好的一些认同、嗯
2: ，对。然后你会看到，就是在那个纪录片里面，他们去拍摄了一段这个魅力会议的那个现场嘛、啊。然后就看到我刚刚说的那个，嗯、呃，社长在那个会议上面，就是那种口头禅，就是那个 “dostemaska”， 就啊，那这怎么办呢？就是如果说员工提出了一个问题，或者是说啊、呃，受到了一个不好的反馈啊、呃，这样的情况下的。就他就问啊，那怎么办呢？就直接问在场的所有的人，或者是说做这个报告或提案的人，说那这种情况怎么办呢？他希望就是在这个会议上，大家自己自发的能够达成到一个一致，而不是说就是他作为社长去提出一个什么观点，然后让大家去答应，或者说你不认可也要照我社长说的做，或者我要花很大力气让你认可。他没有，他就是让员工自己去思考，自己去提。就真的是交给他。他说有有一个比较有意思的例子是，呃，之前他们不是办了那个教会，然后呃会举行这种西式婚礼嘛？他们那个在干了十年的这个婚礼摄影师，嗯、最后呃这个社长仙家路是把呃摄影这块的业务，不光是摄影啊，就是整个西式婚礼这个东西要怎么改进和运营的这个。东西就交给了这一位摄影师，然后摄影师一开始也是懵逼的，然后我只拍照的呀，对吧？然后你让我来管理大家去办婚礼的这个事儿怎么弄呢？然后就很懵逼，然后也硬着头皮上来，觉得说啊，那也信任我，然后等于他那个时候就是要任命年轻人嘛，就是你有想法的，然后又在这个事情里面已经累积了很长的经验，你看过最多的婚礼了，在上面拍的时候你会知道大家的需求，然后让他去思考，然后他就一开始。前前他说前一个月的时候，他经常问我说：“这个怎么办？那个怎么办？”就上来上个请教，就老来问社长。然后我觉得社长干的事情就是不停地让他安心，没关系，你有什么想法你就去做就好了。就是，嗯、哦，那你觉得该怎么办呢？有这样问题的时候，就老反问、反问、反问。他说一开始第一个月还问的比较多，第二个月就问的少了，后来就不问了。他真的相信社长就是把这个事情交给他去干了，然后也无所谓。
0: 他他这个让我让我想到一个，嗯、就是就是这个书里面，刚刚妮子说的这个，刚刚妮子说的这个让我想到他这个另外的一个提到的一个案例，就是他有一个呃有有一个有一次有一个用户去问，就是为什么清明泽地区晚餐有这么多刺身，然后那个主厨说是因为没有其他的食材，然后最后解决这个问题的是。他们那儿的一个清扫部门的员工，因为那个那个人非常了解当地的蔬菜和蘑菇，就是他是这么解决问题的，就是一个完全好像跟这个业务没有什么关系的人，也可以去就是进行他这个问题的一个回答，然后就是相当于谁行就让谁上。
2: 对，因为清井泽其实是一个内陆地区嘛。就是他那边的刺身、嗯，正儿八经还是从东京那个驻地给运过去的，嗯、就是是是好东西。但是那个客人提的也很犀利，而且非常的有眼光嘛。嗯，很多的这种先进的民宿或者酒店都在提倡用周围的东西，就是 local food，、嗯、local 在地的东西，在地的东西，呃，既环保又有特色，然后还能够就是跟当地有很好的互动嘛，就是你跟你周围的邻居的关系会好。嗯所以他就是就是，呃，这是一个很好的理念。所以就这个问题被提出来以后 ，chef 解决不了，结果是当地的对，因为清扫工可能就是就近工作，人家就很了解这个本地的东西，在地的嗯东西，就把这些呃青井泽特色的这种蔬菜啊、蘑菇啊什么的这个渠道给打通。了。确实就是大家做到一起谈的时候有这种意外的收获
1: ，但这个其实是很难的，就是，呃，很难的点在于不只是社长可以说是拼命的压制自己的想法，因为呃呃，说实话，社长看到的东西跟这个一线员工看到的东西会不太一样，就是社长确实，呃，需要也应该能看到更远、更长远。那这个时候，他可能会更早的想到一些想法，甚至是更好的想法去去，去解决某些问题。但他其实压制了这种想法，然后把这些通通的希望员工自己能能提出来，自己能根据自己的想法去做。这个对社长要求很高，同时对对员工的要求也很高，就是你得能接受说我要为我自己的决策负责这件事儿，但。这个其实是很难的，就是很多的这个员工，就是不只是就就就任何的员工嘛，不只是你是管理层，还是说你是一线的员工，甚至你是刚入职，是你是实习生，很多时候就是，呃，员工会总是会觉得这个事儿可能归我的老板管，那我其实就不应该说点什么，或者不应该做点什么，但很多人没有意识到就是。你之所以能从员工变成老板，就是因为你做了你就是职能之外的事情。你至少展示了你能做你职能之外的事情的能力，你才会变成老板。但很多人，我可能没有意识到这个点。我觉得就是你作为一个老板，让自己的员工意识到这个点也是很难的，因为直说往往不是最好的解决方法。就你直接跟他说你要来管理我，啊，这往往不是很就是会会让人困惑。会让，我反而会让他想歪。但是、这个，这个这个这个，嘉露社长就我们只聊事情嘛，就是那你提一个问题，那你告诉我应该怎么办。哪怕你你不能给我一个很完美的解决方案，但至少你要告诉我你的想法，你要有独立思考的能力。然后你说说看吧。呃，我觉得如果让每个人都能在这种环境里面接受了，说我其实可以畅所欲言，呃，这、就是很了不起的，嗯，这是很难得的，因为因为。如果你要长期坚持能做到这一步的话，必须社长真的是这么想的，而不是把它当成了一种所谓的管理方式，而是他就是这么觉得的。然后员工也会长在长期的这种过程中发现，哦，原来不是老板在给我挖坑，或者想让我背锅，或者想考察我，而是他就是想问问。
2: 而且你知道他其实面临的这个员工是谁？是他收来不良资产里的老员工。嗯不是他自己的员工， oh. 他的挑战更大。他每天面对的都是一个已经在不良的这个状况下运营了一段时间的，大家都觉得，哎呀，我们是不是要不行了？这个新来的人是不是要把我们砍掉呀？ Mm. 这种疑云当中，他特别擅长去处理这种不安。Mm. 他特别了解说，说这个时候我来这儿，然后大家看到我肯定是觉得不安的。那么不安的情绪大量存在的时候，他们怎么可以跟我畅所欲言呢？他就是。我觉得他是那种不安消灭专家，就在那里坐下来跟你聊天，然后他用他的这种气场和沟通的方式，让你觉得说你真的可以对他袒露心声，说出来你对上司的不满也好、嗯，你对整个这个事情的问这个观点也好，他可能鼓励你有这样的视角
1: 。嗯嗯啊，这是人格魅力的部分也存在的，就是这个是。没法否认他的人格魅力在这里面会起到很大的影响的，对吧？嗯，你的这个散发的气场如果是那种压迫性的，或者或者挑战性的的话，呃，能想象到那种那种会议室里面应该是氛围应该是充满了尴尬和对压力，我那肯定是做不出来这种事儿，他肯定是要先把氛围调整到一个。很平等的氛围，对对吧？但大家可以畅所欲言，然后同时我还能把控一下这个节奏。就你也不能说完全的就是纯敞开，那那咱们就说不回来了。对，就是嗯，人格魅力应该是相当强。对
2: ，很有意思。他就是拍到他回那个青井泽的呃大本营工作的时候，他连办公室都没有的，嗯、就是流窜工作、嗯。今天就是到这个什么、嗯、呃电话预定部。搭个台工作一下，明天到哪里搭个台？他说我那个房间，因为我老不在，所以他们就挪挪为他用、嗯。然后他进那个房间，员工也就自己干自己的事儿，跟他打个招呼就完了
1: ，不管他呢。我觉得这个这个这个跟就是其实聊到他这个人，也就能看到就是呃星野的整个的酒店的理念。跟他其实个人的这个风格是还是有很强的相关性的，就是星野加路认为，就是星野的酒店运营理念没有正解。他零六年的时候是怎么说的，在这个纪录片里是怎么说的吧？然后他认为创造共鸣是最重要的事情。然后这个共鸣啊、呃，包括社长和社员的共鸣，然后社员和顾客的共鸣。通过寻找这种共鸣，现在星野提出了这个旅行度假的真谛是提供非日常感。呃，我看到这个的时候，其实我。我还蛮受冲击的，就是这种非日常感，确实是我觉得很需要的。因为有时候我们住酒店，啊、呃，很多尤其是连锁的大型连锁酒店，它呃为了标准化，当然也是为了服务的稳定性，也为了你在每个地方的体验相对相似，然后你不用每个每每次去找，就是这个沐浴露在哪，儿，然后浴室在哪，儿，然后就是这个。呃，床边的灯在小夜灯在哪儿？他为了给你提供这种标准化，然后为了降低成本，让很多酒店、很多国家的同一个品牌的酒店变得很像。那这种很像就会让你在旅行的时候，迷失，就觉得好像，哎，对我，我就就好像上海跟深圳也都一样，好像深圳跟纽约也就一样，因为你其实待了很长的时间，一半的时间可能都在酒店里面嘛,嘛。那这种时候会让你在旅行中反而又抽离回到了你的出差或者说你日常的状态里面。但星野希望提供的是非日常感，对，就是度假跟你日常的地方不一样，对，所以你就会觉得我我在一个陌生的地方，我就是要给你这种陌生，那这种陌生是他们希望呃提供的嘛，对吧？我我我我去解读一下，对，确实就是度假嘛，我就是希望离开我日常的这个环境，对，然后他们也、嗯、也也是对。啊、呃，当地友善，就刚才妮子也提到，然后用环保的方式跟当地共生。呃，因为整个旅游行业是呃整个服务业中其实高能耗、高破坏的呃一个一个产业。每天有大量的垃圾啊，包括这个清洗补草的时候的这个呃水呀、啊，包括你洗澡水啊，你产生大量的污水，产生大量的这个呃食物垃圾，然后生活垃圾，各种各样的垃圾，还有就是很多这个自助餐。都有很多的浪费，然后其实一家酒店如果他不注意这些的话，他的浪费，他产生的环保的压力是非常非常大的，对吧？还包括空调，对。但是星野其实从一开始就非常注重呃环境，然后包括刚才这个瑞秋提到的，一九二九年他们就做了这个水利发电站啊。当然最开始做是因为想省钱嘛，想省着这个铺电网的这个钱，但是他们选择了水利发电，水利发电，然后后面去保护清井泽的野鸟的生态。呃，都是他的一个算是基因了。都现在的红溪诺亚、金井泽度假村建立了一整套可再生能源系统，他们自己甚至给这个系统起了一个名儿。对，然后之前造的1929年造的这个水电站也纳入了进去，然后用当地的这个地热和风能、水力达到百分之七十的呃能源自给自足，就相当于他自己成了一个小的生态系统了。这确实很了不起，因为你你去打造一个这样的生态系统。啊、呃，能源系统实际上是要花很多的成本的。那、呃、也是说，如果你单纯的考虑回报的话，短期之内其实这个回报也不会回来。但是它确实是一个很长期的事情，呃，在关注这个事情，愿意为这个事情投入精力和和资源。然后厨余也是整个呃度假村业态里面其实占比非常高的产生垃圾的这个部分嘛。然后红心诺亚对厨余的问题。呃，确实是非常非常的细致。然后他们发现自己的、呃、自己家的厨余，因为油脂残渣很多，然后普通的这个垃圾处理器很难，呃，实现对这种呃厨余垃圾的这种堆肥的二次使用。所以他们跟清井泽一家当地的这个 NGO 合作，然后和附近的牧场。啊，做这个堆肥的混合，然后顺便还跟农户建立了联系，然后从这个农户这边，他们去购买当地的蔬菜，就相当于说把这个处,处理厨余垃圾这个事情变成了说，哎，我其实还可以跟这个农户堆肥，呃，这个做牧场，然后我还可以去从那边去获得蔬菜，它是一整套一个一个小闭环了。对，然后二零一一年，整个千井泽新野地区的垃圾回收率就到了百分之一百，就是全部可回收。呃，这个你要实现这个百分之一百的话，应该是相当相当难，对。然后他们还通过让客人自选食物，就是定制你的餐食，减少厨余的产生。因为我就我就不给你做你不喜欢吃的菜，那你就浪费应该就会少了吧，对吧？从源头去减少浪费。虽然这么看，其实前期沟通很麻烦，因为你要问客户。嗯，你想吃什么呀？然后你想你想弄点什么？然后可能整个的这个制作成本，包括采购的成本，兴许也会变高，但它其实节省了整个环节里面的后面的麻烦。然后，而且客人还觉得，哎，我这都是点菜的，就是这个满意度和被服务感也也其实变得更强了，就相当于是一个 idea 解决了很多个问题。哎，又提到了，呃，这个，呃……哎的，哎。又提到了这个任天堂啊，然后我们呃看到说这个决策其实它有一个很很有前瞻性，但它也相当的务实。其实就不是只是口头说说说啊我们要环保，举了一个环保杆或者我们举了环保的大旗，但行那些不义之事，就大部分口头说环保的都是这样吧。但是其实能看到他们做了很多的实事，而且这些实事其实很难说清楚。啊，我就是你，你在你在宣传的时候，其实也很难说清楚，所以我会更觉得他们确实就是想这么做，觉得，呃，从这个自身的价值感上以及呃责任感上，同时也是在考虑长期的商业利益。我觉得啊、呃，商业价值的回报，我觉得他们这么做确实是实打实的，呃，基于一些长期的判断来去做。对，然后对这个碳排放、环境污染这些问题，他们都。呃，都知道未来监管肯定会更严格，那他们如果能提前做，其实长期一定对他们自己也是好事，而且也会吸引其实呃更重视环保或者说更重视这些理念的客人，因为星野其实整个的，呃，它的这个它的定位也好，或者它的价格其实也是筛选了一些客人，而相对应的这些客人其实也本身也会是更重视这些呃环保理念的这些客人，所以我觉得也是一个很好的。呃，很好的商业上的一个思路，呃，给了这些客人一个选择星野的理由嘛。
2: 我觉得他没有一步是说我是虚头巴脑干的，哎，好像我不知道是在哪一个采访当中看到了，就是问他说你觉得呃什么是好的这个酒店，还是最好的度假酒店是，我是什么，反正就觉得星野就是我们就是干我们就是干酒店管理的，就非常务实的一个回答。具体的细节我也不记得了就是就觉得、嗯、啊。异常的务实，你们做的那个酒店这么 fancy， 但其实讲的话是很质朴的，非常直达本质的一些东西。所以他的这些实际的思考里面，还包括前面我提到的那个经营模式，真的让我觉得哦，人家是懂行的这种概念。他从一开始就是跟业主一起合作开发项目的，是一个轻资产的这种运行模式，只做管理运营这块的专业。啊，资本的事情是交给资本去做的。就像嗯、呃，前面瑞秋说他们发 r e i t s 什么的，在那个之前，他们也是专门成立一个专门管资金的这个公司，呃，去里面容纳大家的这个投资，然后去一起共同的这个开发。这个跟他的管理公司是剥离的，是拆开的。然后他的这种呃，到现在这个星野集团的管理公司这块也是没有上市的，私有化的一个运营呢，也让他更容易去贯彻他这种长期主义。包括就是做环保啊这种事情，其实这个当中你你想你投下去之后，它肯定是有回收周期的。这个如果你是上市公司，其实你每年都会被那个报表的压力追着走，你每年都要增长，对吧？这个东西就有可能会被裹挟，不完全由你的这个决策来，而且你的股价的这种浮动什么的，都会让你的投资人觉得啊，你应该这样，应该那样，嗯，所以他就是没有上市，因为他资本这块不需要通过。呃，他运营公司的这块资本不需要通过这个股市去募集，所以他只发那个房地产开发的这块那个呃债券就可以了，就是这个基金做基金的方式就可以了。我觉得很高明啊，这个、人家到底是在这个银行或者金融公司里面呃做过，然后也就是很很有这块脑子
1: ，对，很安全的架构
2: 。但是你说他很安全，他自己很好玩，在疫情期间还公布。呃，那个说公司的这个破产概率说一度高达了百分之三十三，然后到二一年的时候就下调到百分之十五了。嗯，就所以他的东西都是有数字化的，<笑>就可以精确到说我公司破产概率到多少。啊、嗯，就是很
1: 坦诚，很坦诚，可能也
2: 对员工是一个很大的激励，就是嗯啊，我们快不行了，大家就是加油啊！但他真的没有在疫情期间这个大量的裁员
0: ，作为一个
2: 、嗯。酒店我觉得相当不容易，因为很多的大牌的这个酒店也在疫情期间有很大的这种呃裁员，包括日本本土的有非常多的这个问题、啊。日本本土的一些连锁的这个酒店，你会很明显感觉到裁员，就是等我年初的时候去，我就觉得那硕大酒店里面服务员没几个。其实客人已经开始复苏了，嗯、就是日本不是 TravelGo 啊什么的给了很多的那个优惠嘛，然后人一下子波命的时候，到了六七月份，波命的时候根本接待不过来。就是因为他们把人都砍了，你重新招回来没有那么快的
1: ，而且要培训啊什么的。这个就是服务业的员工上岗，不是说你来了第二天就能上岗。可不就是吗？是在一线服务客人的人，就是、嗯、
2: 对，所以你就明显觉得说，哦，就是大家在那个时候都裁员裁得蛮狠的。嗯，但星野这边是没有传出来说他们就是干掉了很多员工啊什么这样的一个情况，还是熬过来了。嗯，就跟他们的这种轻资产。运营的方式有关，它的整个运营成本应该是拿捏的比较好的，嗯，然后还有就是，呃，前面一直在说的他们这个魅力会啊，这种扁平化的管理方式，这个东西就真的是很多企业都说自己这么干，我要扁平，我要怎么样，对吧？呃，包括很多互联网的公司也这么做，哎、但事实上能做到的人真的是，呃，寥寥无几。我觉得能把这个东西真的贯彻到他整个经营里面的时候是少的，就等于发挥每一个人的这种能动性。嗯，当然，就我我很欣赏他，就这个口头禅是 “Dostin Musk”， 我我也要试试，下次人家再问我啥事我也问人家怎么办，我两手一摊，然后谁问的问题就，啊，那你觉得该怎么办呢？这样子，嗯，开玩笑啊，就是他的这些让员工出点子和这个 “Dostin Musk” 可以交给员工的基础，我自己看下来，我觉得是由于他非常注重事实。就是他的市场调查是做的很细致、很重要的，就是很认真的去看大家的反馈和做市场调查。他说，大概有入住客人的百分之哎二十五左右，还是四十左右，都会给他填写那个问卷。然后他把这个里面分析完的结果啊，在会议上会先向所有的员工去传达，因为信息的拉齐，对于他们让员工去思考我们要怎么做是非常非常重要的。就所有人先要目标是一致的，我们要达到的那个，呃，攻下来的点，要攻的那个城，目标先拉起，然后大家在各自在自己能看到的范围内领域里面提出我想要改进的意见。这样子的话，他的那个精准度就很高，然后也能够去很精准的去完成这个东西。就我觉得这个东西是有基础的。嗯，就有有点类像类似最近大家一直在说是选择重要还是努力重要，其实两个都重要，但是它是有先后和基础的。你选对了，你再努力就会达到最好的效果。然后还有一个觉得哦，就是我也我也看完《第一财经》的这本书啊，我觉得真的挺好玩。如果想要了解新野的话，哎，给他们打个广告也是可以去买来看一下的嗯、啊，但是呢，嗯、呃，对。就是里面提到了说他们还有一个副线业务，我真的是万万没想到。我经常在便利店里面，我觉得去日本大家都能看得到的，就是有那个呃瓶子很好看的那个啤酒，就是精酿，然后它是罐装的精酿，呃，就是那个轻轨，啊哦，你就是用了一个电蓝色做的那个啤酒罐，我不知道千鸟你们有,有,有没有注意过？还有一个叫 Yuna Yuna L， 它的罐身是一个黄色底色，然后上面还有一个像柠檬一样的一个月亮。的那个图，还有一个也是经常看到的，叫 c e o b i n o Neko， 就是星期三的猫，上面就画了一个拼色的这个猫咪，然后浅蓝色。我们是否可以把这个照片放到 Show Notes 里面？然后还有一个叫银河高原啤酒，嗯、好好对，然后这些竟然都是出自星野旗下的 y o h o Brewing。我说啊，这个东西原来经常就是你最能够容易买到的日本出的这种有一点点产量的精酿。就是他有点商品化的这个金匠、嗯，原来是星野干的，我就觉得啊，他们真的是会做生意。嗯
1: ，斜斜杠企业，斜杠
2: 企业、啊、就是他自己有销销路的渠道嘛。然后这个东西还不光是在星野里面卖，他、嗯、卖到了便利店。嗯
1: ，便利店，嗯，这正经的是一个、呃、一个生意正
2: 经是个生意。然后在这个里面，他们可能是我觉得在日本，就金匠他们也有过 booming 大潮下做的最商业化成功的一个品牌。就这些是我最常见到的，嗯、也能够购买到的精酿了，其他的可能就更小众。相
1: 当于把周边变成了生意，嗯，这个很了不起。嗯、因为我们最近就是 t a b e Japan 也在也在考虑周边嘛，对吧？然后因为这个我，我我就忍不住想要剧透，就是呃，因为前段时间呃，在北京的五德出头客，然后我们现场有有设计了一个游戏嘛，就是这个
2: 哦，监狱挑战赛。
1: 对对，不是说就是现场反馈特别好，是不只是这个排大家排队玩儿，来的客人排队玩儿，还有旁边的这个摊主们也都过来排队玩儿，就让我们觉得诶，监狱是一个蛮有意思的东西。所以就是我就说了哈，我因为我们最近在在我我真的是想听听大家的反馈，就是我们最近想说诶，因为因为监狱确实很好玩儿，我自己也会玩儿，然后。这个这个身边的朋友也有那种旅行的时候带带带着电玉一直玩那种，甚至玩坏好几个。然后妮子应该也玩。嗯，我们在考虑说，呃，想要做一个 T 淘宝 Japan 的监狱，然后当然肯定是品质很好的那种哈，我们不会粗制滥造做这种东西。我不知道大家对这种东西会不会就是听到这儿的，我觉得听，因为这期节目确实挺长的，听到这儿的应该都是这个蛮忠实的这个听众了，或者很喜欢我们的，不是那种不喜欢我们的。那我们要是做。呃，鉴玉，你你会想买吗？然后，当然你，你你你你不用担心它的视觉、它的这个设计、它的这个这个品质，它一定是极好的。
2: 开始做市场调查了
1: ？对对对对对，我我是认真的想做一下，因为你正好提到这个，本来我想保密，我们就想悄悄的推出，但是我觉得我们埋在这儿，埋在一期节目的很后面的这个位置，我觉得是一个，就是也不算是，就是吧，大大范围的这种巨头，不太想做这种太公开的这种调调研。我我真的想听听，呃，喜欢听他 watch pan 的。啊、呃，朋友的想法就是，如果我们做，你会你会你会,你会感兴趣吗？然后这一段钱我们现在还没有一个定数，因为确实是跟成本有关系。我们也不想靠这个说，是挣你三五倍的这个议议价，就是我们希望让它是能在市面上买到的，算是最好的那那那个阶段。但是又不希望它是摆在家里的，就是又价格贵到摆在家里你都舍不得用。就还是希望你拿在手里玩蛮有质感的。然后你既可以玩，你也可以放在家里也蛮好看的。这么一个呃剑狱、嗯、我相信听到这儿的应该都知道剑狱是什么哈。不知道你可以搜一下剑狱是什么，就是一个蛮有宝剑的剑，日本的小玩
2: ，呃和田玉的玉，嗯
1: ，对对，就是日本的一个传统的呃玩具。对吧？呃，算是竞技类的玩具、嗯、啊，你可以玩，你也可以拿它来竞技、嗯。对，然后我就这么插这么一嘴哈，因为看着这个，看着看着星爷把这个做成了生意，让我真的是，因为我们也就是淘宝这盘，也、嗯，虽然我们节目都不收钱，但是我们也一直希望淘宝这盘有他自己的。呃，商业上的价值和模式，然后呃，当然我们也可能会跟品牌合作去做一些联联名的定制的节目，或者说一些线下的东西、嗯。但我们也想说，呃，纯粹的靠淘宝这盘自己的内容，看能不能吸引一些呃认可我们的人，或者说就是喜欢日本文化的朋友跟我们一起去一起，对，一起玩，然后给到我们一些商业上的，我们也从中获得一些商业上的回报。就因为毕竟我们经常的拆解很多的商业品牌，我们也希望找到自己的一个。一个长期的自己能把控，哪
2: ,哪天我们能被拆吗？
1: <笑>就成功了。对对对对，哪天谁拆一下我们，真的是就了不起了。我我有时候在小红书上看到谁推荐我们，甚至把我们写到本子上，写我们这个呃听我们这些笔记，我其实特别感动，我觉得特别感动。但是我我希望能找到一些我们自己能完全的把控的，嗯、就是能按照我们的想法、按照我们的品味、按照我们的思路去做的商业上的这种。啊、呃，这种尝试，我希望能听听大家真实的想法，就是包括或者你想到说，哎，我们说到监狱，你们不如去做一个什么什么别的，呃，我一些 idea 也是完全的欢迎的，就是我们到底应该怎么办呢？我我现在就使上话筒，还给妮子
2: 。都是得马斯卡米南桑。啊，刚刚说到那个联名啊，还的还给我的这个，嗯、就是呃，想到了红星诺亚这边。给东京员工的工作服,、嗯呃、工作服是由京都的这个 Soso、哎呃、设计的一个叫做李胜的一种、呃、设计的风格，就是以前他们喜欢说把外面和服的外面做得很素，然后里边翻开全是那种很浮夸的那种、啊呃、fancy、啊、的那个花，很厉害，就是一种非常非常含蓄的这种价值观，对，就让这个中东嗯。李李生，<笑>就是京都的搜搜，呃，可能也有买过的小伙伴，他们家出那种特别可爱的分趾袜、嗯，然后还有那个呃、嗯、那种鞋，就是分趾鞋，啊、呃，他们家是一个把传统服装变成呃这个现代呃比较能穿的这个。日常服装的一个品牌，在京都，我自己也很喜欢。在那个小街上有好几家连着他们的这个店，嗯，男男装、女装，然后鞋子、袜子,袜子这种都有啊。如果去京都旅行的话呢，是可以去看看。嗯，
0: 嗯
2: 嗯，对。然后他们是帮红西诺亚的，呃，东京这边去做的，包括客人呃穿的这种，就你到温泉酒店不是得换衣服嘛，就是穿他们里边提供的这种休闲服，也是他们做的。所以我觉得，哎呀，还挺有品味的，会选，就是好的。好的一些设计跟理念的东西就应该大大的合作，嗯，各种做这种联名，我觉得是对的路子吧，嗯，那么就是呃，刚刚说到这个鸿星诺亚啊，然后可以聊一聊说，如果去定性，他们大概呃每一个品牌大概是个什么样的价位？嗯，鸿星诺亚当然很贵啦，实、嗯、在的问题，嗯、对，贵到什么程度呢？就是它有一个呃理念上的设置，叫做必须要连住两晚。就是至少两晚起订，所以这一下子就会让你的预算嘣嘣 double 起来。嗯，他就是说，因为红西诺亚，它本身会提供你很多的这个体验，就是你可以在那里去订很多的东西，就是你可以去、啊，比如说到京都了，你有茶道啊、插花呀、啊、等等啊，它的包括它蓝山周围的这种 tour 啊等等，它就是坐在里面的。所以，他需要你在我酒店里面待的时间足够长，嗯、你才能体现、体会到我这里的这个、嗯、啊好。嗯，这是他的说法了。当然，对他们来说，当然你少接客呀，就是你不用天天翻修呀，嗯、这又环保，然后又能够让别人感受到，而且其实这样对用户也有筛选
1: 。嗯，是的。
2: 那么
1: ，真喜欢我的
2: 价格是多少呢？基本上两个人啊，嗯、在一到三万人民币一次，就是两晚上。
1: 就是两万的价格，平均每晚五千到一万五。
2: 对，你说全包不一定的啊，他、嗯、有些可以是不带餐的，就是因为他也看周末或者是不是旺季会涨价，啊、oh. ，然后便宜点等等但基本上两个人的话就、okay. 就在这么一个价位，嗯，餐是可以另外定的。嗯、然后还有借借，是他们现在呃数量最多的一个系列，就是比较像传统的这种温泉旅馆、嗯，一波二十
1: ，嗯，终端，嗯
2: ，其实价格没有。差不但他的，呃，就可以住一晚上嘛，一博二十嘛、嗯，所以两个人的情况下，基本是在二到五千人民币一次。嗯、就是你算，如果两晚的话，也要到一万的。其实它价格并没有说低很多
1: 。Okay, 嗯，
2: 但是它可以，
1: 选择多了很多，选择多了
2: 很多，而且只住一晚上啊，就比较像你这种传统的这个温泉旅馆，嗯、也是根据当地特色去弄的。呃，我上次住的那个就是。哦，对，我对上次住的是北海道的博罗东，然后那个这个名字，嗯，博罗东，然后它的那个温泉就是一种叫做赤藻，是一个红色的温泉，它是那个藻类发酵之后的温泉，泡完真的很滑，我觉得我滑了大概有两个礼拜，就是那个皮肤真的很好啊，非常推荐，就是温泉真的会去，然后还有呃系列就是里松那嘞。嗯，度假村就是土木什么的，就北海道土木什么的，就是这样。它的定位是一个家庭旅行，所以它就呃借哦这么说，它借也不是很像传统的温泉旅馆，它是基本上房间是两到三人，很少有四人也能住，偶尔。就是他房间是那种有点嗯洋、呃、风和和风混合的，然后李森那里呢就是。定位是家庭旅馆，通常房间是很大的，有那种度假村里面会有一百平左右的房间，然后你一家人都可以住进去，嗯，那么一人一晚含早餐的价格是在大概一千多，所以但你如果是一家人啊，三四个人、四五个人一起去，也就是一晚上一个房间要到两到五 K 人民币，两到五千这样子、嗯，对，嗯，因为它不完全是说一个价格上的区分，而是真的是它的那个房间设计位置。的需求上的需求上的区分，就是用户真的会不一样。然后欧姆呢，就是我住的是东京的那个，然后它就比较像是城市里面的这种精品酒店，但它跟传统你想的我们说的日本那个精品酒店又不一样，它面积稍微大一点，它不一定呃楼里面有大浴场，但是房间是有一个像客厅沙发一样的这种地方，嗯，然后它的那个洗手台什么的，就是有一点点像民宿。嗯，小的那种小套间，小套间，家庭式的，就是所以房间，嗯、呃，比普通的这种要大一点，嗯、就不是那种什么十四个平方进去，呃，拉杆箱也推推不开，箱子就打不开。开不开对<笑>这种情况，那它价格稍微比这种普通商务酒店要高一点点，大概是在八百到两千人民币，也是看你是还可以，还可
1: 以的这个价格。
2: 对。对，然后他呃，可能就不含早餐，是素泊的这种，就选择很方便。然后他还会提供你周围的一些、嗯、呃旅行的建议啊什么的，就环境是氛围比较轻松一点。嗯，有一些可能像我东京的那个赤坂的，就是他楼下是另一家那个咖啡馆，呃，好像是、嗯、什么 h o s Coffee。我忘了是哪一家了，反正就是还是上上岛咖啡之类的，就是你早餐什么是跟他们合作的，可以在里边去吃，就等于不是酒店自己提供的啊。说回来，还有一个 BEB 嘛，就是这个很有意思。二十九岁以下的话啊，我们的听众如果是有二十九岁以下，他的两人合住时的恒定价格，不管你周末还是什么时候，哪家店都是六千日元，三百块钱一个人一晚上。如果一个人旅行的话，还会有一些其他的这种优惠方式，比如说什么连住优惠啊等等的，它有时候也挺便宜，九千多，大概五百块钱左右一个房间。然后三十以上的这个人，大概就是同样的情况下，大概是四百不到。然后除了以上，就五五个这个有系列的嘛，就是在它品牌之内的这个，嗯，新颖的话还有就像国内的这个星野家住、天台，然后什么。呃，奥如来溪流 Hotel、青森屋、西表屋 Hotel 这种，就是我说他后来收养的儿子们，这种的话， others, 对、uh, others 他的价格就 so 这类就都不太一样，就是要单独去看。Uh, 嗯嗯我好像翻了一下那个家住，就是天安山的这个， uh, 反正十月份还都是有房的，还挺空的。那房间挺大，然后一晚上大概在5 K 左右
1: 人民币。星野这个家州天台山，我呃在蓝莓评测也可以定。然后我们之前呃呃呃正经的，就是去体验过这家酒店，然后发了一个酒店 report。然后这个，呃也也可以在蓝评测定。然后星野的其他酒店也可以，大家也可以在这儿定，也可以在蓝莓评测的公众号定。然后我们跟他们其实就是一直有有一些有一些连接。然后反正住过天台山的朋友都还觉得蛮有蛮有趣的，因为本身天台山这个地方是一个挺有意思的。嗯，目的地就是它不是一个那种很很热的目的地，然后就感觉这个目的地就还蛮星野的，就是他，你想想星野在国内正经开这么一家酒店，然后选在了一个天台山这样的地方，就还蛮有意思的
2: 。他选了两年，就光这目的地选两年，选了好多好多。是啊
1: ，是啊，嗯、是啊，他肯定是就是筛选了很多很多才才定到这儿了嘛。对，就就蛮有趣的，我觉得就是嗯。附近啊，或者说什么的，也朋友可以可能可以专门的去看一下
2: 。有一个非常厉害的道观，这个铜柏宫，就是如果是对道教什么有兴趣的话，可以去看，那是正经有人在上面修炼的，就要上山拜师修炼的
1: ，就是很奇怪，但就觉得很嗯很兴也。其、就、实、是、他们的这个整个价格说下来，就是跨度还蛮大的，预算多一点少一点，其实都。嗯，都有的选
2: 。嗯 ，B E B 这个系列是他们一九年时候推出的，就是对青年友好，嗯、所以呃，跟很多打着口号不一样吧？他很坚定的说，我要做年轻人。如果我们想这个新野集团在下一个十年还能够呃蓬勃发展的话，就得要吸引更多的年轻人成为他的一个用户。那。
1: 教育自己的下一代客人，
2: 嗯，真的是因为我自己是从大学时代就开始各种背包旅行，然后玩到现在嘛，嗯、玩了，嗯，就不说多少年了。然后我自己体会，确实是会有这个旅行需求升级的。从早年间开始的话，嗯、对，就小时候出去玩，真的，我那个绿皮火车硬座这种都可以，你就为省钱啥都干得出来
1: 。是
2: ，嗯，然后囊中羞涩嘛，你能去到更多的地方，然后你睡眠也好。真的在哪儿都能睡得着。那时候年轻，现在我是根本没有办法住青旅了。以前住青旅就 OK 啊，没问题，就是还觉得跟大家一起交流什么的很高兴。然后我在嗯、呃、去日本之后濑户内海什么探路的这个时候，我定了，因为订不到房了，然后真的住那个青旅。天哪，就是一个三隔板做的那种睡眠舱啊，进去之后就是旁边人稍微碰一下、嗯、弄一下就会产生这种很大的噪音，就砰一下、砰一下，就感觉敲你头。然后我就没有办法入睡，我就觉得啊，我是老了，就咱花点钱让自己住好点吧，就没有办法再去了。我觉得这个你身体啊、经济条件啊、这样心态啊，确实会发生变化。所以从呃什么像 B B 这种呃骑车旅行友好的店等等的再往上，就是升级是非常非常合理的一个事儿。就是我年纪大了，我就会想要再让自己舒适一些啊等等的这样子。
1: 说到自己的这个，我还行。然后我我出行选酒店还是看我什么状态，就是比如我是差旅，或者说去大城市，那我还是优先会选我的常旅客酒店，就是因为我是几家酒店的常旅客嘛，我还在玩这个，呃，比如优先选万豪啊、呃。然后而且有万豪的城市会让我对这个城市有一个很明显的初始印象分的加分，就是在我出差的时候，会觉得嗯，一个正经的城市。对，就是括弧啊，就是双引号。对，然后其他的话，我是我一个人的话，我还是会，就是不去选度假酒店，因为我觉得度假酒店那个空间，不是给我一个人用的。我我我总是喜欢住小一点的酒店，比如说小型的城市精品。比如海边啊，或者说老城区里啊，然后那种很小的，你要自己爬楼上去的那种啊、呃，很小型的那种酒店，可能一个酒店也就只有几间房，但是做的蛮精品的，有一个小小 roof bar 啊，然后呃，里面的设计可能会比较呃，比较比较。比较在地，然后整个的呃服务可能也没有到什么程度，但是你能吃到比较在地的东西，然后跟,跟当地的人去有一些连接。然后有家人的话，我还是一般就会选度假酒店了，我我就不太会去折腾，就是因为有人在我身边的时候，我就会变成另外的状态，我就会进入一种。主动的，就是把自己的需求往后退一步的这种状，这这种这种人，我是这样的，就是我会更倾向于跟我一起的人的体验的感受，所以我就会一步到位选多家酒店，我觉得这样的话是对我来讲是最省心的，我也觉得最我最舒服。对，然后但是，但我我我几乎没有跟朋友一起旅行过，我我朋友也很少，我也不喜欢跟朋友一起旅行。我如果能让我选所有的旅行，我都希望自己一个人。这是我最舒服的状态，因为我我能完全跟着我的想法走，而且我也是那种选了酒店我不会乱换的那种。就是比如去一个地方就住一个酒店，那就一直住这个酒店，住个十天、二十天、三十天，哪怕是青旅，对。只是只是现在可能住青旅，我我多了一个担心，就是我原来不担心的，我原来不担心这个安全的问题，就是我的东西的安全的问题。就人的安全问题，我倒是不担心。但我现在住青旅，我有这么一个困扰。我其实我这次住青旅的时候，我发现这个困扰会一直困扰着我，困扰着我说我在青旅我什么都不想留下，我就是我要不都背着吧。就是，但是我也不能说把行李都背着呀。就是，但是这个会在我一整天离开青旅的那一整个白天你会一直困扰我。这个我确实安全感我的安全感下降了，也可能是原来我不会背什么值钱的东西，现在你比如电脑，我就想。我靠！我电脑 iPad 在在情侣。哎呦，不会有人把我那小箱给我撬开了吧？哎呦，我电脑丢了可怎么办？我会一直惦记这个事儿，这个确实是给我带来了一个就全新的困扰，就是我我目前面临的。瑞秋老师，说说你你你你怎么选酒
0: 店？跟你其实有一有一点比较相似的地方，就是城市或者出差，我基本上就都是随便就是。无所谓，其实这个这个这种时候最重要的其实是交通方便，其实对我来说是最重要的。嗯、然后其他如果是休假的话，就是，嗯，有有时候可能会住民宿，然后有时候可能会挑一挑酒店，但基本上也是比较随意吧，就是没有什么太。就如果是一个没去过的地方的话，可能会用心一些一点，但是如果是一个已经第二次旅行或者第三次旅行的地方，可能就。会有特别的、特别多的精力放在选酒店这个事情上。我们上一期结束的时候，打算送出三个我们的最新制作的大礼包，然后我们让每一个主播都挑选了一位妮子，先来公布一下他选择的中奖观众吧。好
2: 的，好的，我就是。看到了这位小和平哥听友啊的一个分享、啊，然后点赞也非常高啊，是本期最高八十个点赞。很长的一段分享，特别有意思，我念一下，就是萨利亚有些时候是救命的存在啊。疫情的后期的时候，我们家去提车，然后不出意外的提不到车，然后周围也没有看见能吃饭的地方了。然后走过一片鬼都没有一个的广场后，进了旁边一个鬼都没有一个的商场，到了顶楼鬼都没有一个的走廊里，竟然发现了一家顾客爆满的萨利亚，就是这么神奇。这个分享，嗯，啊、非
0: 常的有临场感啊、哦，就是很有意
1: 思。所以我选他，<笑>很会写。嗯，瑞秋老师呢
0: ？我选的这位听众是叫做 Deep Plus， 然后他的留言是。他说他是一九年的蓝莓老粉，嗯、然后他说他一九年一九年确实也是是是也算老粉了，一九年离现在已经五年了,了。对对对，当时记得是给俺儿子找宠物医疗险相关信息挖到的宝藏。我为什么选这条留言呢？因为这篇文章是我写的，呵呵。然后他说自从。关注了我们之后，就开始每年框框刷。然后，不过他只是阅读不起眼的小透明，还没有留过言。觉得我们的测评内容真的非常棒，非常有帮助，非常的有意义。然后也谢谢这位听众，欢迎私信蓝莓酱去领取你的奖品
1: 。啊，好，到我了啊
0: 。然后有请钱德勒。嗯
1: ，我要选海淀区食品监督员这一位。这位听友说，我就直接读一下他的留言哈。他说：“有人说不太喜欢主播们。”偶尔的沉默和接不住话，但我恰恰被这点打动。喜欢你们有时聊着聊着就安静了，感觉很放松，好像发发呆也是可以的。有时候听一些内容、观点、干货满满的播客会很累，错过了什么信息还得往前倒、呃。不想要时间一直被填满。大家喜好不同嘛，听 T O J 会让我觉得平静的幸福。呃，这个我看得非常感动。我因为因为其实经常也不是经常吧，偶尔会有这个这个听友留言说：“哎呀，你们就是有些地方没接住，或者尬住了，或者卡住了。”其实有些时候确实真的是卡住了，就是因为我们做播客嘛，然后我们也不是所谓的这个这个专业的播音员或者怎样。呃，我们会有大纲，我们每期就是大纲，就比如刚刚录的这一期星野大纲，可能得有个。三四千字啊，不止，五千但我们啊、呃，都五千，是不是？你看，对，妮子写的，你自妮子自己最知道，要写很久的。这样的大纲是要写很久的，因为我们不想说就是空脑子来跟大家聊。然后呢，所以我们希望做很充分的准备，啊、呃，但是我们又不希望说我们做了写了大纲，写了很完整的这个框架之后对着读，因为我们觉得对着读是很傻，就是而且也也不尊重播客。啊，也不尊重我们的听友，我们希望有自己的一些想法，所以聊聊我我没有要 dis 竹子稿
2: 的意思，竹子稿也是真的好好的用这种呃说话的语言写出来的。有些主播喜欢那个方式，我我不 dis， 我不 dis， 这是钱德勒的观点
1: 。啊啊啊！对对对，我我是我我我非常我非常反感啊，我非常反感。我觉得我觉得是对播客这种形式的呃，是对音呃就是播客或者播客听众的不尊重。你你你写竹子稿，你你干嘛呢？对我我我很反感，对我我也不不不去。嗯，就是这种遮掩我自己的想法哈、啊，就是对，然后但是就是有些时候我们确实会在这个录的过程中想说，哟，这儿好像有点、有点、有点接不上，或者逻辑上可能会有些问题，所以我们就会停下来去想一想。呃，有时候我们会在后期把这个想一想切掉，有时候就会留着啊、呃，因为我们也不是想要做啊、呃、精美的这个这个后期，因为。不要完美，希望我们的表达是对对对，希望我们表达是自然的嘛？希望它是一个，更像是一个大家在探讨一个事情，啊、呃，但又又又不是说那种纯聊天啊，纯聊天我也我也就是不太行，因为我觉得空脑子聊，呃，我我很擅长啊、呃，我很擅长打岔，但是我觉得我们毕竟还是在讲一些我们尊重的、我们喜欢的品牌，所以。呃，就是做一个平衡吧，对，所以就是我我觉得就是大家的反馈，我们都都都接受，都听着。那我我我不会 diss 任何的反馈。我觉得如果你去 diss 你自己的听众，完全是跟自己过不去，那那图啥呢？对吧？但是就是这一位听众说能从我们的这个里面，因为我们确实没有希望说靠沉默和故意的接不住来传递某一种东西呃情绪。但是如果你在这里面听到了一些。呃，甚至到平静的幸福，我觉得真的让我觉得我们做这个事情会有很就是价值感，确实是蛮蛮重的。就是你在你听到了一些你想要的，或者说你需要的，或者说额外的收获，我就就这个让我非常感动。对，然后呃，倒不是希望每个人都能听到这些，但是觉得有人在在乎我们做的东西啊，这个是做内容的人其实很需要的啊，但是你又没有办法去要求，对，所以就是又又说多了一点，然后。这种时候总是不会卡住，对吧？我们总是在聊正经的东西的时候卡住，所以就是，请多包容吧，啊，就这么个情况。对我们就是这个，虽然也在进步，但是情况就是这么个情况。对我很脆弱的。啊、你脆弱。<笑>嗯，不喜欢。听不这个是吧？
2: 我不,不不不喜欢听，就是大家的太多的负面评价，那个东西对我不是激励，会打击到我。所以就是，如果你要 diss 我们，你手下留情，你就划走就好了。不要给我留言啊！让<笑>我做做缩头。好好好对
1: ，好好好对，不要留言。好好好哎、我我我完全我完全支持
0: 。这样我们以后都不会再看评论区了。对对
1: 对我我也支持妮子的这个想法。我也不喜欢看负面的评论，嗯、没有人喜欢看负面的评论。对，然后你这样不会激励到我但但。但是
2: 如果我我我们讲的东西让你觉得呃你不喜欢，你划走就好了。你讲一些那些什么啊、哎、你们怎么这样你们怎么那样的东西不会激励到我的，只会打击到别人。呃、我觉
1: 得到。不只是不激励到你，其实任何的都是就是，可能都是激励不到，而且短时间看人确实会，啊、呃，你说不爽吗？肯定会是不爽的。嗯、但是我觉得这就是很真实的想法，就是不爽。然后不爽的话，他就会给人一个不是当下不爽，你偶尔可能会想起来这件事情、嗯
2: 。多谢支持，谢谢大家。然后我们旅行记的这个内容也会上来的
1: ，大家可以期待我们在旅行记做的这个内容。因为说实话，淘宝直派的所有的主播都是做旅行出身的。都是旅游行业的，可以说是老兵。
2: 我肯定也是了
1: 。对，然后但是我们对旅行确实有很多，就是蛮深的感情，不只是出去玩儿这个感情，还是还有对这个行业也会有些感情。所以我们希望用几期节目做一个做一些个做一个专题，但是具体几期我们没想好，也可能会长期的去更新，做一个旅行的专题，让大家看看我们对旅行这个事情真实的想法，对吧？因为现在确实是开放了，然后呃。呃，我们听友也会去，然后我们自己也会去，然后每次去，呃，不只是日本啊，我觉得也不一定，我们只只会去聊日本的旅行，也可能在别的地方看到日本品牌或者看到某一个国家很像日本 ，maybe 拿出来聊一聊也不好说。嗯，对，但是旅行这件事情，我我觉得是很正向的，是很能给人很多的激励和正向的能量的。呃，我们希望拿出来跟大家去多多探讨一下，然后呃，争取在这里面也不是说纯探讨，也希望有一些。呃，干货或者说呃比较呃比较真实的这种内容呈现在里面，然后给给能有一些帮助吧，对，能有一些价值的传递，对，大概大概是这么想的，所以呃、嗯，希望大家保持期待，给我们多一些正反馈，激励一下我们
0: 。那我们本期节目就到这里，如果想要加入我们的听友群，欢迎大家添加蓝莓酱的微信，蓝莓 t e s t e r， 备注 t o j。然后我们就会邀请你进群和我们一起玩耍啦。那我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜，大
0: 家拜拜。